2: Ils appellent à la barre, les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur, avec François David Bernier, avec François David Bernier, avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à Avocat à la barre dimanche aujourd'hui. Encore une fois, je l'ai annoncé hier, on parle de la Covid-19 du coronavirus principalement et on en parle avec euh, le Maître Boily... Euh, Maître va parler d'un autre sujet, les dirigeants de Bombardier, pour faire changement. Sinon, le reste de l'émission, on parle de, avec euh, Pierre-Olivier Zappa, journaliste TVA, l'impact sur l'économie de la pandémie. Gilbert euh, Tremblay, qui nous vient parler euh, de l'impact sur le travail, les emplois, qu'est-ce qui va se passer avec les salariés, avec les entrepreneurs. Et il y a François Thibault, de Kinervy qui nous explique... T'sais, on est dans, dans un climat de peur, de stress avec ce qui arrive et il nous explique l'impact sur notre santé, notre psychologique et même sur notre système immunitaire. Restez là, votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Avec le coronavirus euh, et euh, toutes les mesures prises, on n'a vraiment pas le choix de parler d'économie. L'impact sur l'économie, oui, il y a le virus, mais qu'est-ce que ça va faire sur, sur, sur nos vies, sur nos, nos finances, euh, parce que on le sait, euh, tout commence à ralentir, on, on se garoche dans les épiceries, ça doit être payable, les épiceries. Par contre, peur de ne pas être approvisionné, euh, si les écoles ferment, ben, je veux dire, les gens peuvent, peuvent plus, il y en a qui ne peuvent pas aller travailler. Je voulais en parler avec Pierre-Olivier Zappa, journaliste économique à TVA. Bonjour, Pierre-Olivier.
2: Bonjour, François-David.
3: Je suis content de t'avoir. On a besoin de tes lumières. Là. Euh, en ce moment, c'est en train d'un peu dégénérer. Euh, Qu'est-ce qu'on prévoit? Là? Ça, on va vraiment être affecté du côté économique?
2: C'est l'inconnu. Hein? Et l'inconnu fait peur. Fait peur mmh. aux consommateurs, fait peur aux marchés financiers. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est une bourse en montagne russe. À un tel point, la volatilité était telle. Euh, que le marché new-yorkais a dû stopper à plusieurs reprises les échanges, étant donné qu'on attendait, on, on atteignait des niveaux baissiers euh, extrêmement importants. Euh, et, et il y a deux craintes principales, en fait. Hein. C'est que le coronavirus paralyse l'économie et la consommation, donc des entreprises euh, ferment, n'arrivent plus à vendre leurs produits. On pense à Disney, exemple, cette semaine, qui a dû fermer des d'immenses parcs d'attractions. Et l'autre crainte, c'est par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Euh, okay. vous faites fabriquer vos produits en Chine ou ailleurs à travers le monde, les frontières se ferment, est-ce que vous allez réussir à avoir ces produits-là et les mettre sur le marché? Ça, euh, c'est les deux éléments, je te dirais, qui font en sorte aujourd'hui que les, les marchés financiers sont extrêmement nerveux et ça se répercute sur le portefeuille de ceux qui, qui nous écoutent en ce moment. J'ai reçu tout au long de la semaine des témoignages de retraités, de travailleurs qui me disent Écoutez, mes, mon épargne, mes placements, tout est en train de fondre. Il euh, y a des gens qui sont extrêmement nerveux. Je demande est-ce que je dois changer ma stratégie ah, oui. Et là-dessus, je ne suis pas conseillé, mais l'ensemble des analystes François David nous disent de garder la tête froide. Ben, mm -hmm. c'est pas évident d'avoir un objectif à long terme. Et il y a un élément très intéressant dans ce qu'on observe dans ce crash boursier qui euh, rappelle 1987, c'est la rapidité avec laquelle les marchés se sont effondrés. Okay. Euh, Lorsqu'on tombe en marché baissier, traditionnellement dans l'histoire, ça se passe sur une centaine de jours. C'est-à-dire la bourse ne décroche pas d'un seul coup euh, et ne perd pas 25 de sa valeur en l'espace d'une semaine.
3: Ce se n'est pas d'un coup, c'est vraiment là, des, une cassure qu'il y a eu. Là.
2: Et, et qu'est-ce qui accélère ça? Oui, c'est l'incertitude. Il y a une autre dimension, ce sont les algorithmes, parce qu'aujourd'hui... Les échanges boursiers, ce sont de moins en moins des humains qui les font, mais des ordinateurs qui sont préprogrammés. Mm -hmm. Donc, ces ordinateurs-là déclenchent des opérations de vente. Ça accélère le mouvement baissier. Ça accélère la nervosité. Puis là, c'est un peu comme un moteur qui s'emballe. Okay. Et, et je pense qu'en tant que, que petit investisseur, on doit tous être euh, c'est retenir notre souffle et se dire il y aura éventuellement une accalmie et ça va se redresser. Cette semaine, d'ailleurs, j'ai posé la question au ministre de l'économie à l'Assemblée nationale. J'ai dit, Monsieur lorsque qu'est-ce que vous avez à dire aux, aux gens qui nous regardent, aux retraités qui voient leur RR être amputé de 25, 30, 35 Lui m'a dit, écoutez, il y aura des, des jours plus ensoleillés, ça prendra peut-être un an ou deux, on ne sait pas, ça pourrait être plus rapide. Okay. Mais il n'y a, y a, y a pas d'abdication à l'heure actuelle, je veux dire.
3: OK. Et parce que pour vulgariser, là, la, la, cette peur-là qui fait euh, tomber les marchés boursiers, c'est que, comme comme l'expression dit, tout le monde veut retirer ses billes en même temps. C'est un peu ça oui. qui, qui cause. c'est un peu
2: ça qui touche. Et puis tout ça, évidemment, est alimenté par des images qu'on voit un peu partout à travers le monde. Mm -hmm. On a vu des fils de kilomètres de long de gens qui attendaient aux États-Unis cette semaine, pour entrer chez Costco parce ouais. qu'ils veulent faire des provisions. Euh, la fameuse histoire du papier de toilette, là, ouais. on l'a vu chez nous aussi, les Mais gens font des provisions de papier de toilette.
3: Contre la danse, c'est ben, quoi qui se passe avec le papier de toilette? Ce C'est pas le tout besoin commence essentiel. Alors
2: quand, tout commence alors qu'en Australie, euh, on attend des livraisons de papier de toilette de la Chine et là, on se dit, bon, il euh, y aura peut-être euh, une une incapacité à s'en procurer. Alors là, la nervosité s'empare des Australiens, et les images nous provenant d'Australie, nous montrant ces gens-là en train de se ruer vers les magasins pour s'acheter du papier de toilette, font le tour du monde. Et là, tout le monde se dit, bon, il va y avoir une pénurie, alors que ça n'a aucun sens, c'est pas rationnel au Québec, notre papier de toilette il est produit par les cascades euh, et, et les autres entreprises qui sont établies chez nous. Ben, c'est ça.
3: Je pense que Costco disait euh, euh, il oui, y oui, il n'y a plus de papier toilette, mais on en recevra demain et la semaine prochaine. <rire> et dans, ben oui. C parce que c'est produit ici. Puis en Australie, c'est qu'il avait, avait, y avait la peur euh, qu'il y en aurait pu. Puis même certains avaient peur que les prochaines livraisons, prochaines batches, si on peut dire, pourraient être contaminées. C'est
2: une peur irraisonnée. Voilà. Et là, ce qu'on assiste, c'est vraiment l'inconnu. Euh, jusqu'à quel point ce, ce, ce coronavirus va faire dérailler l'économie. Ben oui, mais
3: l'histoire du papier de toilette est tellement révélatrice dans le sens qu'il euh, peut, peut y avoir des mouvements qui sont irrationnels, et, mais seulement par l'image, par la perception.
2: Et, et je te dirais que de là l'importance et le rôle crucial euh, du directeur de la santé publique. D'un point de vue évidemment, d'un point de vue sanitaire, là, ouais. mais aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue de la consommation, c'est de dire aux gens euh, il ne faut pas appuyer sur le bouton panique, là, mm
3: -hmm. euh, même
2: si les signaux sont terrorisants parfois. Okay. Euh, et, et on voit qu'il y a eu également là-dessus, François David, des, des gestes importants euh, qui ont été pris par les banques centrales, par les autorités financières d'un peu partout à travers le monde, en injectant des liquidités. Euh, maintenant, je te dirais que la principale crainte au Québec, c'est de voir des PME manquer d'argent. Et ouais. je vais te donner un exemple bien simple. Je parlais avec mon couturier, un, un tailleur à Montréal. Il me disait cette semaine, écoute, Pierre-Olivier, j'ai des complexes, j'ai fabriqué, des pantalons, tout ça. Mmh. Tout ça est prêt. J'attends mes clients qui viennent parfois de New York, de Montréal. Et, et là, ces clients-là me disent, attends, je vais, je vais venir chercher mes choses dans un mois. Je veux pas me déplacer, je veux pas sortir. Là, ce tailleur-là se dit... J je, je vais avoir cet argent-là éventuellement, mais entre-temps, mmh. je dois payer mes employés, euh, je dois continuer de, de, de ma production, mais je vais manquer de liquidité. Et c'est là où, où le gouvernement doit agir rapidement et s'assurer que ce soit la petite entreprise de trois travailleurs ou la grosse entreprise de 500 travailleurs et plus, mais ben que c'est business-là et les liquidités nécessaires pour survivre à travers cette crise-là. Ben, c'est son...
3: ça, puis moi, moi je comprends ça, je suis entrepreneur, puis euh, c'est ça. On, euh d'avoir la liquidité de, 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 de survivre. Mais je, je vais dire, le problème, puis on le connaît, c'est des fois d'aller chercher de l'argent au gouvernement, ils annonce de, de l'aide. OK, ça paraît bien, mais de l'avoir dans le bon moment, parce qu'une entreprise, des fois, en, en trois semaines, il y en a qui ne survivent oui. pas, là, parce qu'il y a des entrées régulières, ils réussissent à payer, mais ils n'ont pas le fond de roulement. Moi, je pense, effectivement, c'est dramatique. Pour nos PME, parce que c'est sûr que les salariés, je pense qu'il va y avoir des mesures un peu mieux organisées avec le chômage et tout et tout. Mais euh, non, c'est. Et, et, et aussi, je sais pas, je voulais ton opinion là-dessus. Euh, ça, ça semble banal, mais advenant qu'ils ferment les écoles, euh, puis ça inclut les services de garde et tout et tout, comment ça doit impacter l'économie, tout ça?
2: Ben, ça impacte l'économie et je pense que la raison pourquoi le gouvernement a tergiversé cette semaine et n'a pas, pas immédiatement emboîté le pas à l'Ontario qui a fermé ses écoles, mm -hmm. c'est parce qu'il se disait, imagine si là les infirmières, les travailleurs qui envoient leurs enfants à l'école doivent rester à la maison, ça, ça va impacter, impacter l'économie et, euh, et ça pourrait créer des problèmes encore plus importants. Il euh, y a la fermeture des écoles, François-David, mais j'ai aussi questionné la ministre de la Justice cette semaine, Sonia Lebel, en lui disant « les palais de justice, oui. ce qui va advenir ». Elle m'a dit « bon, on n'en est pas là pour l'instant, mm -hmm. mais on surveille la situation de près ». Et il y a aussi, la, 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 je dirais, la, la valeur juridique, euh, où en fait, le... le ce qui encadre les mises en quarantaine et le pouvoir de l'État d'interdire des rassemblements, je sais qu'elle euh, a laissé entendre euh, Mme Lebel qu'elle avait demandé des avis juridiques à son ministère parce que est ce qu'on peut vraiment contraindre des gens de rester à la maison? Est-ce qu'on peut dire à des entreprises? Est-ce qu'on peut forcer des entreprises éventuellement à fermer? T'sais, si on se dit ouais. pendant une semaine ou deux au Québec éventuellement, on ferme tout, là. tout ce qui n'est pas pharmacie, hôpitaux, le euh, ah non, s'est mais... fermé. Pierre-Olivier j'ai écrit un
3: blog là-dessus puis ça j'y réponds là, pas besoin d'avis juridique la loi sur la sécurité euh, publique là, au Québec hein, peut décréter l'état sanitaire d'urgence et ils ont tous les pouvoirs euh, ah, il y, y a même une immunité on ne peut pas poursuivre parce que nos droits ont été brimés euh, si ça a été fait de bonne foi et le fédéral a tous les pouvoirs avec la loi sur la quarantaine donc la réponse c'est donc, effectivement, légalement, on est équipé. Ça, je l'ai vu, ça ressemble à des mesures de guerre, cette loi-là. Là. Euh, ben, donc, à Je vais aller
2: lire ton billet de blog. <rire> là, tu l'enverrai peut-être au, au ministère de la Justice.
3: Oui, c'est ça. Ils vont sauver de l'argent, ils vont en avoir plus ouais. pour ouais. Euh, aider les gens. Mais c'est ça. Donc, on, on, est-ce que, euh, comment tu vois ça? Il nous reste deux minutes, mais est-ce que tu es pessimiste sur ce qui, ce qui va arriver, là?
2: Il y a quatre semaines, je diffusais un reportage avec l'économiste Stéphane Marion, mm -hmm. euh, qui nous disait, cette épidémie, on, est, on en était vraiment au premier balbutiement, là. Ouais. il me disait, cette épidémie a le potentiel de déclencher une récession mondiale. Okay. J'ai reçu des, des messages par, par dizaines de téléspectateurs qui trouvaient ça alarmiste, qui se disaient, écoute, on en est au premier ouais. cas. Mais non, on, lorsqu'on parle du potentiel, oui, est-ce que je suis pessimiste? Est-ce que je suis optimiste? J'essaie de demeurer réaliste, d'avoir mm -hmm. le plus d'informations possible pour prendre des décisions puis euh, offrir une lecture claire, mais je te dirais que pour l'instant, il n'y a pas de manchette, il n'y a pas de signaux encourageants. Ce qui est encourageant, la, je dirais, c'est la, la, la force de frappe de l'État, les décisions ouais. qui sont prises, qui sont des décisions fortes et courageuses, euh, et, et il faudra s'assurer que que la santé publique demeure notre phare ouais. dans, ce, Et, dans cette incertitude-là.
3: Mais bien dit, Pierre-Olivier, euh, on va devoir se laisser là-dessus, mais très bien dit, parce que en ce moment, ce qui se passe, c'est ce que j'avais écrit aussi, c'est qu'on prend des moyens pour éviter ce pire-là qui est arrivé en Italie. Donc, ra exact. on rappelle aux gens, paniquez pas, on, en ce moment, on a encore le contrôle, c'est pour ça qu'on agit aussi, on dit draconiennement, pour... Oui empêcher Le pire, ce qui se passe en Italie, puisqu'on s'entend, si on allait jusque-là, on ne pourrait pas dire que l'économie ne serait pas affectée ici. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Merci là, à toi. Très intéressant. On espère le mieux pour l'économie. On se reparlera. Bye-bye.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Coronavirus, COVID-19. On, on va parler d'un autre aspect parce qu'on y va sur tous les aspects euh, ce, en fin de semaine à l'émission. Et là, c'est la partie euh, travailleurs, entreprise, PME. Comment on gère cette crise-là que je rappelle que la semaine dernière, on... on, on... C'est du jamais vu pour moi. Là. On va plus loin. On a annulé des événements. On, on parle, on parle d'arrêter de, 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 les cours à l'école. On demande aux gens qui reviennent de voyage de se placer en isolement. On est plus loin. Et les, les gens sont inquiets. Là. Les travailleurs, j'ai des questions sur Facebook, beaucoup là-dessus. Euh, et euh, le, 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 les entrepreneurs, évidemment. Et on, on en parle avec euh, Gilbert Tremblay, euh, qui est consultant management stratégique stratégique, donc qui est dans ce domaine-là, euh, pour l'entreprise euh, gestion, euh, pardon, euh, GT. Euh, bonjour, euh, M. Tremblay. Bonjour, euh, maître
4: oui. François-David.
3: Merci d'être avec nous, donc, pour euh, cette, euh, bon, on peut le dire, cette crise-là. Euh, on ne sait pas ce où ça va aller? Comment ça va tourner? Mais parlons-en des
4: travailleurs. Là. Comment ça fonctionne? Quoi, que doit faire l'employeur en ce moment? Ben, J'aimerais dire dans un premier temps que euh, même euh, l'entreprise, en tant que telle, est, a des obligations aussi envers ses travailleurs. Dans ce mm -hmm. sens, au niveau de la santé, seulement au niveau de la santé sécurité au travail, pardon, elle doit euh, s'assurer que ses employés euh, puissent travailler dans un contexte euh, ou ce qu'il n'y aura pas de problématique de santé ou de danger euh, pour son intégrité, en tout cas, etc., okay. etc. à ce niveau-là. Donc, donc, on,
3: on s'arrête là. Donc, oui. un entre, un, une entreprise qui, qui détecte, qu'on qu sait qu'il y a eu un cas détecté dans l'entreprise, ça devient
4: dangereux pour tous les autres travailleurs. Oui, effectivement. Première chose qu'il qui faut savoir à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un état de panique. Mm -hmm. La panique, c'est jamais la, la mère des bons conseils. Hein, non. Tu entends? Effectivement. Fait que, euh, autant au niveau management, au niveau des, leaders gesti au niveau des gestionnaires, qu'au niveau des leaders politiques. Tout ça. Fait que là, euh, on sent qu'il y a comme un vent de panique. Mm -hmm. C'est normal parce que là, avec tout ce qui se dit dans les médias, avec tout ce, euh, bon, ce qui est arrivé dans d'autres pays, comme en Europe, parce que c'est encore virulent, on voit des fermetures aussi. Ben, L'Italie voit... qui, est fermée, au qui est fermée au complet. Mm -hmm. Fait que c'est certain. Bon, ça revient au niveau des travailleurs bon, ben, premièrement, il faut que les entreprises aussi, là, euh, bon, comme je disais, il faut pas tomber un tas de panique, mais il faut se donner des plans de contingence, des plans de, de gestion, mm -hmm. euh, euh, gestion d'urgence, autrement dit. Euh, à ce niveau-là, ce que je pourrais dire aussi, euh, c'est que euh, une entreprise qui peut le faire, c'est peut-être pas toutes les entreprises, mais une entreprise qui peut le faire peut s'assurer peut-être deux, trois jours, peut-être en tout cas peut-être la semaine, dépendamment de l'emploi, qui puissent travailler à partir de chez eux aussi, les employés. Ça, okay. ça, ça serait une chose aussi à, à regarder. Je sais qu'il y a Google qui le fait, en tout cas, puis il y a des entreprises qui le fait. Il y a des entreprises aussi qui transigent beaucoup à travers, à l'international. Mm -hmm. C'est sûr qu'il faut limiter les déplacements, fait qu'il ne faut pas qu'ils se déplacent. Qu Aujourd'hui, avec les technologies, tu peux y aller avec des vidéoconférences, tout ça, pour être capable de t'en avec tes... tes... Heureusement
3: qu'il y a la technologie. Oui, heureusement. Parce que Parce... ce que je comprends, si hum. on a une réunion à mais ça, gros, à Attends, Shanghai. Shanghai ça. Euh, et là, on va, au lieu de se déplacer à la réunion, même si on sait que les contacts humains, la, la, comme on dit, la, la business est meilleure en personne, mais dans, avec ces temps-ci, de, de vérifier tout ce qui peut être fait à distance, d'une manière efficace.
4: efficace. Ouais. Parce qu'il faut, faut savoir qu'il ne faut pas non plus que l'économie tombe, parce que ça serait dramatique aussi. Fait il faut essayer de trouver des moyens. C'est le danger en ce moment, parce que je,
3: je regarde ça... Euh, c'est quelque chose que personne ne va avoir parce qu'à ce qui paraît, c'est pas seulement une grippe, c'est un, plus virulent. Mmh. Euh, mais la, la, la peur que tout le monde a de l'avoir va, va causer sûrement un dommage encore plus grand.
4: Les, si l'économie tombe, on a un problème. Là. Effectivement. Puis euh, d'autres faits aussi, il y a eu des employés qui ont déjà été à l'international qui sont revenus. Fait que souvent, ces employés-là, ben, il faudrait, comme qu'il une, une mise en quarantaine d'une 14 jours au moins pour s'assurer qu'ils ne viennent pas dans l'entreprise justement faire en sorte euh, de, contaminer. De, de contaminer les autres aussi. Ouais. Ça, c des Encore là, ce pas
3: facile. Parce que, bon, quelqu'un qui revient il peut avoir un poste essentiel il a il pris une vacance il a, et là, tout d'un coup, il ne peut plus aller travailler.
4: Là. Bien, il ne peut plus aller travailler, mais on sait, quand je parle de les gens, normalement, qui vont dans l'international, c'est souvent des professionnels, c'est souvent des gens qui peuvent travailler à partir de leur ordinateur hein, le, ouais. avec tous les, les, les moyens informatiques. Fait ils peuvent travailler à partir de chez eux quand même. Il n'y a rien qui empêche ça. Okay. Puis aussi, il faudrait, faut que l'entreprise aussi revienne avec des consignes aussi en tant que telles pour justement euh, qu'ils ne contaminent pas, que personne ne se contamine entre eux. Là. Autrement okay. dit, euh, bon, comment se laver les mains, des choses, choses de base aussi. Faut Il faut qu'il y ait une politique à ce niveau-là aussi là, pour euh, justement éviter là, que ça se propage okay. en tant que tel. Et
3: le, 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 on s'entend que le travailleur en ce moment, bon, qui est salarié, là, euh, le gouvernement met en place des procédures là, pour euh, parce que si quelqu'un parler de, de santé travail sécurité euh, si quelqu'un est empêché d'aller travailler un, tra un travailleur il va avoir une
4: chômage c'est ça oui ben c'est ça c'est que ils vont, ils, vont, ils vont avoir ça puis euh, ils vont aussi enlever le, 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 le les semaines de carence qu'on appelle les semaines d'attente ah ça c'est important ça, donc un aide. une aide rapide une aide, une aide rapide ouais. puis en tout cas j'ai pas j'ai entendu euh, très rapidement, aussi, ce que M. Legault disait au niveau des entreprises, c'est qu'il allait les aider aussi, là, à passer à travers. On parlait probablement de, de moyens financiers aussi. Là, oui, là. mais parlons-en. Oui. On parle des travailleurs, oui. M.
3: Tremblay. Oui. Je pense qu'avec les travailleurs, ça va quand même bien. L'entreprise prend des mesures, les gens travaillent plus à la maison, on prend des mesures. S'il y a un réel problème, un réel cas, la personne, bon, ben, fait ses demandes d'aide à l'emploi et il va pouvoir avoir quand même un revenu et euh, même s'il est en isolement en quarantaine. Là, les PME, les, les, oui. les, les petits entrepreneurs que qui tout le, le, le commerce repose sur les épaules, il y en a, s'ils arrêtent 15 jours, 20 jours, un mois, euh, c'est fini. Là. Il y en a qui n'ont pas tout le temps le fond de roulement. Mm. Qu'est-ce qu'ils font,
4: eux, en ce moment? Non, ben c'est certain que, euh, bon, euh, dépendamment de leur secteur d'activité, c'est sûr qu'ils essaient d'activité secteur d'activité où ce que, euh, ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est que tu peux te concentrer vraiment sur l'essentiel autrement dit, dans le sens, tu, pour éviter justement de tout abandonner, mais de prioriser aussi mm -hmm. c'est quoi qui est important pour maintenir l'entreprise en vie aussi. Fait qu'il faut que... Bon, puis il va y avoir... En tout cas, ce qu'on entend, il va y avoir aussi de l'aide gouvernementale. Ça, mais on ne peut pas s'y cas ça. Il faut vraiment... Le,
3: le problème que je vois souvent, l'aide gouvernementale au PME, c'est souvent compliqué de l'obtenir et, et long. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va faciliter ces, cette cette voie-là aussi.
4: Ben, en là. Tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il va faciliter, mais jusqu'où ils vont aller. Mais connaissant un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant au niveau de la CAC, je pense qu'ils sont assez rapides aussi quand mm -hmm. il y a des... Des choses à faire. Fait qu'on espère que ça va aller dans le même sens aussi à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas trop de paperasse aussi à remplir, des choses même. Fait qu'il faut qu'il évite le plus possible. Fait qu'on pense, en tout cas. Moi, je pense que M. Legault, par exemple, qui est un ancien homme d'affaires, ben je pense qu'il comprend la business aussi. Fait que d'après moi, comme on dit par chez nous, on est en business. Ça veut dire devrait être. On est peut-être bien équipé avec le gouvernement en place. À ce niveau-là. Peut-être qu'il peut-être un peu pro-entrepreneur entrepreneur qui comprend aussi comment les entrepreneurs réagissent puis les problématiques qu'ils peuvent avoir. enfin fait que je pense que ça, ça peut aider. Mais là, on, je peux pas garantir parce qu'on n'a on a pas vu encore... On a, on a eu une conférence de presse cet après-midi, ouais. mais on sait pas trop encore comment ça va descendre sur le terrain. Ouais. C'est tout ça qu'il faut qu'il faut euh, mm -hmm. voir aussi. C'est sûr que les domaines qui pourraient être plus difficiles d'après moi, d'après mon analyse, et ça c'est au niveau de la restauration. La hein. restauration, c'est sûr que si les gens euh, euh, se mettent tout en quarantaine, qu'il n'y a plus d'activité, euh, ça va être difficile peut-être à ce niveau-là. Ce que là, qui regroupe du monde, on regroupe. parle aussi, là on veut plus de rassemblement. Tu ne peux, peux, peux pas déplacer les gens d'un restaurant dit « tu vas travailler chez toi ». Non, non, <rire> c'est ça. Possible.
3: Donc, ça ouais. peut être très dur pour les restaurants. Non. et euh, Parce que tout ce qui est événementiel, là, événementiel euh, les gros peuvent être copés. On voit beaucoup de, de spectacles, spectacles annulés.
4: annulés on a vu aussi... Bon, euh, je pense que... Ben, je pense, en tout cas, d'après mon, 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 ce que j'ai... Mon analyse ce que j'en fais, c'est qu'aussi, à partir de la ligue de, 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 de basketball, la NBA, la NFL, mm -hmm. qui, qui, qui a commencé, qui a dit. C'est elle qui a commencé. Elle a annulé. Fait que les ouais. autres ont suivi. Puis là, on dirait qu'il y a un mouvement de masse qui se fait. On regarde la ligue de salle de hockey qui vient d'annoncer aussi que le, 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 les matchs, euh, la saison va être suspendue mm -hmm. euh, jusqu'à un nouvel ordre. Euh, Puis Ok, on...
3: j'avais pas vu ça. Oui, la, la, euh, su, la, oui, le... la ligue
4: nationale de hockey aussi. C'est suspendu. C'est suspendu. On parle de suspendu. Là. On parle plus là, de comme il disait au départ de faire en sorte.
3: Bon, il n'y avait pas accès, exemple, à la chambre de joueurs, les ça. journalistes n'avaient pas accès. C'est ça. Pis, Et là, euh, c'est suspendu. Suspendu. Okay. Suspendu.
4: C'est suspendu selon les, les derniers communiqués de la ligue nationale de, de hockey. Puis au niveau du, 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 du baseball majeur, ben, mm -hmm. il retarde. Le début de la saison. OK. Fait que ça, c'est l'affaire. Donc, est on,
3: on est dans l'attente. On,
4: regarde... si on regarde plus près de nous encore, parce qu'on parle, les gens aiment beaucoup aller voir les remparts de Québec, des trucs de même. La Ligue d'Hockey ju Junior Major du Québec, les trois ligues de hockey de, euh, qui fait partie de la Ligue 15e hockey au mm -hmm. niveau junior, euh, sont en train de regarder là, la possibilité de. Oh, c'est quoi qu'ils vont faire? Mais ils devraient se diriger probablement vers la même euh, même lignée que les, que les autres, parce qu'ils. Il serait mal vu un peu de rester là. C'est sûr qu'on déborde un peu. Ouais. <rire> On sort un peu de... Mais de champ de... ça ouais. reste du ça management. Reste quand même que... du management quand même, oui. On parle du management quand même. On reste toujours dans le même stratégique que tout ça. C'est sûr que, bon, euh, tu peux avoir des gens qui peuvent dire à ce moment-là, OK, euh, oui, il faut vraiment aller vers ça. Puis tu peux avoir d'autres euh, philosophies de pensée ou de manière de penser qui vont dire, bon, là, c'est l'état de panique générale Fait que là, c'est sûr qu'on veut que l'économie tombe pas, mais en même temps, on dirait qu'on fait des actions qui vont faire en sorte qu'ils vont... Euh, qui vont faire reculer l'économie, tu dans le sens où ce que les gens là, vont tout parce en panique, on regarde ce qui se passe. Bon, euh, on tombe dans des pénuries de papier de toilette, on est rendu. Mais là, ce très... qui paraît, peut... c'est difficile ouais. d'aller chez Costco. – Moi, après, ou... je pense que c'est là où je vais aller. Ben, <rire> – C'est pas parce que je veux paniquer, mais s'il ne
3: ben, <rire> veut pas paniquer. Les, oui. les médias nous disent euh, « Il oui. ben, ben, y a une semaine d'avance euh, tout le oui. temps. Après ça, on parle des entreprises. Je me dis, une entreprise qui n'a pas un gros fond de roulement, c'est dangereux. En tout cas, c'est des, des temps trouble. Bon, ben, on oui. verra. Euh, j'espère euh, qu'on va réussir est, à résorber ce qui, la, ce ce qui est, la crise. est important
4: aussi au niveau d'entreprise, si on revient aux entreprises entre ouais. nos PME, c'est sûr qu'on parlait du management ouais. stratégique, même des, 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 des événementiels qui fait mm -hmm. partie aussi mais si on revient plus au niveau PME ou Bon, PME, on peut dire ça de même, c'est qu'ils peuvent réaliser aussi des exercices de simulation aussi. Hein? Okay. Pour euh, se préparer Simuler,
3: aussi. Se, préparer. se préparer. Merci beaucoup, Gilbert Tremblay. Merci. Euh,
4: donc, euh, on,
3: on verra ce que ça donne, mais ça nous éclaire. Bonne journée, bye bye. Merci, bonne journée.
2: Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: On a appris cette semaine que Hydro-Québec allait perdre son grand patron, Éric Martel, qui remplacera Alain Belmore à la direction de Bombardier. Euh, comment ça fonctionne, ces nominations-là? Euh, C'est quoi les règles à suivre? C'est quoi que ça implique? Des coûts reliés à ça? Euh, on en parle avec notre chroniqueur, Matt Jean-Paul Boilly. Donc, bonjour, Matt Boilly.
0: Oui, bonjour, M. Bernier. Effectivement, il y a une petite valse qui se fait là, dans les hautes sphères euh, des, 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 des grosses entreprises au Québec. Bon, Bombardier, on l'a vu, là, il y a eu des rebondissements euh, extraordinaires au cours des dernières années. Puis M. Bellemare, qui était là depuis euh, 2000, 2010, 2017, en fait, euh, lui, euh, il s'en va... Euh, il ne s'en va pas pauvre. Là, il, il, ces gens-là, lorsqu'ils partent, ils ont, ils ont des primes de départ. Et puis, euh, il, il, lui, euh, je sais que bon, l'an dernier, son salaire qui, euh, qui était en fait en 2018, qui aurait gagné 13,8 millions, ce n'est pas des pauvres. Là. Mais, mais il
3: s'en va pas pauvre, mademoiselle mais il semble... Mais, mais moi, mon premier réflexe, je me dis, il, il, doit, il, il part la tête basse. là.
0: Ben là, écoutez, c'est parce que Bombardier, vous avez vu depuis, puis c'est peut-être pas juste la faute à M. Benmore, mais depuis qu'il est arrivé là, en 2015-2016, euh, il, 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 il a convaincu d'abord euh, la province de Québec d'investir 1,3 milliard dans C-Series. Puis ce placement-là vaudrait peut-être même pas la moitié aujourd'hui, on parle de moins de 50%, puis on sait que la C-Series, bon, c'est euh, l'autre compagnie herbiculeuse reprise, et puis, euh, bon, il n'y a plus de Bombardier, il n'y eh, a plus d'action là-dedans. Écoutez, il y a eu un paquet de, de passez-moi l'expression, de dégraissement qu'il a fait, qui a fait qu'aujourd'hui, ben, Bombardier, euh, d'abord, il faut comprendre M. Martel était chez Bombardier. Hein, avant de passer chez Hydro-Québec, lui, M. Martel était euh, euh, a été chez Bombardier et c'est lui qui s'occupait de la section euh, qui qu'aujourd'hui, que Bombardier a gardée, c'est-à-dire la section avion d'affaires. Parce que mm -hmm. cette par, cette section-là, M. Martel, lorsqu'il a quitté pour Hydro-Québec en 2015, c'est lui qui était PDG de la, 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 la section Bombardier-Avion d'affaires. Alors, à ce moment-là, M. Là s'en va Hydro-Québec et il, 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 il accepte, entre guillemets, une petite baisse de rémunération, parce qu'on sait qu'à Hydro-Québec, son salaire, en tout cas en 2019, était de 832 000 alors que on, on vient de voir que le salaire de M. Bellemare en 2018 était à peu près 10 fois supérieur. Et bon, ces gens-là, écoutez, ils se parlent. Comment ça fonctionne? C'est des vases communicants. Là. On a vu M. Martel s'en aller à Hydro-Québec il y a 5 ans. Et puis, on a vu, qu'on en avait parlé à l'émission, il y a à peu près une cinquantaine de cadres de bombardiers qui, oups, sont ramassés Hydro-Québec depuis ce temps-là. Alors, évidemment, un chum, c'est un chum, comme on disait dans le temps. là. Euh, quand tu, tu vois des hauts dirigeants, des fois, changer de place, c'est un peu comme une équipe de hockey. Hein. Des fois, ils vont ils vont chercher leurs bons alliés, le, leurs bons leur bon défenseurs, leurs bons gardiens. Il les amène avec eux.
3: Mais il n'y a pas, pas des quoi? clauses un contrat, coudon, euh, me semble, dans ouais, le privé. Il y a on y des
0: clauses de non-concurrence. Les clauses de non-concurrence et de, de non-sollicitation, généralement. Ouais. Mais ces clauses-là, généralement, ont des limites. Vous le savez, en matière de non-concurrence, de non-sollicitation, on ne peut pas, on dit tout, tout, toujours, on peut pas empêcher quelqu'un de gagner sa vie. On peut pas empêcher quelqu'un non plus à, 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 à euh, comme on dit, pour, pour tout le temps. Donc, ces clauses-là ont des périodes limitées. Des fois, c'est deux ans, trois ans, ça peut aller jusqu'à cinq ans. Où on dit, vous allez pas solliciter de la, de la clientèle, vous allez pas. Puis, dans le cas de Bombardier Hydro-Québec, c'est pas le cas. Mais pour ce qui est de solliciter des employés ou des cadres, les clauses sont généralement pas supérieures à un an ou deux ans parce qu'effectivement, les gens ont droit aussi, euh, les, les cadres des autres sociétés ont droit aussi à la libre, euh, la, 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 la libre possibilité de pouvoir être engagés là où ils veulent. Évidemment, c'est sûr que ça vient gruger dans l'entreprise, parce que quand vous avez vu Hydro-Québec qui est venu gruger chez Bombardier, euh, est-ce que l'inverse va, va se produire maintenant que M. Martel est rendu chez Bombardier? Moi, je vous gagerais un petit deux pièces là-dessus. Maintenant, ça va prendre combien de temps? On ne le sait pas nécessairement, mais ça risque de faire boule de neige chez Bombardier, parce que Monsieur Martel était quand même quelqu'un qui, en tout cas, semblait apprécier chez Hydro-Québec. On a même parlé, les gens étaient surpris cette semaine de voir que M. Martel s'en irait parce que tout le monde pensait que son contrat de cinq ans qui venait à échéance à la fin 2020 pensait qu'il serait renouvelé pour un autre cinq ans. Tout le monde semblait satisfait, le gouvernement aussi. Bon, il y a eu peut-être au début M. Legault et M. Fitzgibbon avec M. Martel. c'est peut-être pas le mariage parfait, mais ça semblait bien aller. Ça marchait. Ben, mais, on avait compris que ça marchait.
3: Mais Maître Baully, c'est quoi la réalité là, de ça? Ça veut-tu dire qu'Alain Bellemare a perdu sa job ou?
0: Ben, ça veut dire que M. Bellemare C'est de se le... mettre à la porte? Ben, on le sait pas. Là. Écoutez, est-ce que son contrat finissait? Possiblement. Est-ce qu'il aura droit à des indemnités de départ? Ça aussi, possiblement. On Comment? Pas, quel,
3: pas. quel genre? Bon, un, il va, va falloir que vous, je vais représenter les auditeurs. Je pense que tout le monde ouais. se pose tout le temps la question. Comment ça. Bombardier si mal été et comment ça, le salaire de quasiment 3 millions est effectif? Pourquoi? Comment quelqu'un peut être payé ce prix-là si l'entreprise ouais, va mal? Là?
0: Je vous arrête. Le, le salaire était peut-être de 3 millions, mais avec toutes les rémunérations, on parle de 13,8 millions en 2018. 2019, c'est oh! pas des chiffres, là. Euh, non, 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 c'est du ans, là, Comment pas, ça, ça
3: se peut, M. Boily pas... comment, comment un dirigeant peut être payé si cher si l'entreprise va pas bien?
0: C'est ça. ça. On appelle ça des primes de performance qui sont basées des fois sur des chiffres qui sont très arbitraires. Alors, dans le cas de Bombardier, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bon, voici, vous avez, vous, vous devez avoir tel genre de rendement pour l'année. Si vous atteignez ces rendements-là, on va vous donner un bonbon, on va vous donner un ananas. Et ça, chaque département a ses objectifs annuels. Alors, des fois, même si une entreprise va pas bien, les dirigeants, ça se peut malgré ça, puis ça, ça choque les gens, c'est, je serais choqué moi aussi, là. mais ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on dit si vous atteignez vos objectifs, même si l'entreprise va pas bien, on va vous donner un anan. Et c'est ça qui fait que des fois, on voit des salaires qui sont peut-être des salaires normaux pour des chefs d'entreprise, mais les bonus de, de performance viennent des fois doubler, tripler, quadrupler le salaire, qui fait en sorte que même une entreprise qui est en déficit ben, des fois, les hauts dirigeants peuvent aller chercher des, des primes de rendement qui seraient pas autrement payées dans le, dans le, dans le public. Vous voyez pas ça. Monsieur Martel, à Hydro-Québec, a pas ces primes de rendement-là. Et d'ailleurs, Monsieur Martel, ce que j'ai su, c'est lorsqu'il va quitter Hydro-Québec, il va renoncer à sa prime de départ. Et, et, et il va aller les Bombardier.
3: Bon, bon, euh, parlons-en de ça. Il renonce à une prime de bord de départ. On, que, on peut parler de quoi, à peu près cent mille, deux
0: cents? écoutez, écoutez, normalement une prime de départ, ça atteint au moins six mois de salaire. Et quand c'est pas un an de salaire, alors c'est une prime de départ qui pourrait atteindre. Facilement un 400-500 000 okay. S'il renonce à ça, ben chapeau à M. Martel. Maintenant, je suis convaincu faire rena... négocier son salaire en
3: conséquence. Oui, oh, j'imagine. Mais, mais quand on dit que l'argent mène le monde, pareil, chapeau à, ouais. à Martel qui renonce. Mais à quand on va voir des. Parce que je comprends, là, ces gens-là sont sous, sous le stress, c'est de la performance. Je le sais que si tu ne le payes pas, il y a un marché puis que ton entreprise exact. va moins performer. C'est comme des, des kingpins, c'est comme des les, les, les joueurs étoiles de la Ligue nationale, il faut être payé et tout. On fais... comprend le principe. Mais il me semble que ça ferait du bien de voir ce genre de, de gestionnaire là de haute performance avoir une sorte de, de conscience ou de, de, de diligence, de réduire justement un salaire, refuser des ouais. primes lorsque l'entreprise ne va pas bien. Mais me semble que je sais pas moi être eux, là, parce qu'à un moment donné, ils doivent avoir euh, plus peur de la fin du monde qu'à la fin du mois, mais ça je me relèverais la tête un peu, là, sachant regarder, ça a mal été, au lieu de 13 millions, j'en ai eu euh, 8, et, et je suis fier d'avoir contribué à, au, au bien-être de l'entreprise.
0: Ah, je comprends. Mais si vous savez se garder une petite gêne, c'est jamais mal vu. Mais il y en a qui, justement, la petite gêne, ils ne la gardent pas. Puis, vous savez, dans ce, dans ce monde-là, c'est un petit monde. C'est pas Il n'y a, a pas 100 000 personnes qui gagnent euh, 3 ou 4 millions par année. Alors, c'est un petit monde. Ces gens-là, évidemment, se côtoient. Et il et y, a, y a une question de concurrence. Parce que, si tu donnes pas une anane à quelqu'un, il va aller ailleurs. Là, ouais. on parle Hydro-Québec, d'ailleurs, qui va remplacer M. Martel. On a vu cette semaine que peut-être Mme Brochu, là, qui était l'ancienne PDG d'Énergie, qui est sur le marché. Peut-être ce serait une belle fenêtre pour aller la rechercher, Mme Sophie Brochu. Mais est-ce qu'elle aussi va vouloir aller... Au, au, parce que c'est quand même un job important, président de, président de, de, au québec Est-ce que vous vouloir aller au front Est-ce que vous vouloir Est-ce que vous vouloir avoir Parce que, vous savez, dans les, parce que dans ces postes, ces hautes sphères-là, ben vous le voyez, M. Martel qui revient chez Bombardier. Il y a certainement une question économique. Oui, il y a un beau défi d'affaires, je suis convaincu, mais c'est sûr que son salaire, il vient de prendre, tu sais, son salaire qu'il avait à Hydro-Québec, ça sera pas le même du tout chez Bombardier. Il va y avoir une prime au rendement qui va être beaucoup plus important. Alors, est-ce que ces gens-là vont euh, vont vouloir, par exemple, si Mme Brochu va à Hydro-Québec, ben, est-ce qu'elle va vouloir avoir euh, un salaire moindre ou un salaire plus élevé que M. Martel puis renoncer à certaines primes? Ça, c'est une autre question. Lorsque tu viens du privé puis tu t'en vas dans le public, ben, il y, y a une question dans ce temps-là de, tu, ouais. tu acceptes d'avoir un salaire moins élevé. Ça, Mais... c'est connu.
3: Mais il n'y aurait pas moyen, euh, parce que il nous reste deux minutes, là mais euh, ouais. a, parce que je pense aux petites PME. Une petite PME, il y a un calcul euh, corpo là, euh, à faire. Si le, le, le passif est plus grand que l'actif, tête ouais. peux pas Tu ne peux pas retirer de l'argent de l'entreprise parce que tu la mets en péril. bon C'est tout le temps l'intérêt de l'entreprise avant. bon Il y a des règles comme ça. Et là, on assiste à bombardier des gros salaires, mais on voit le gouvernement qui a mis un paquet d'argent. Il n'y a pas lieu de de, de quasiment... De, je sais qu'ils se mettent ses conseils d'administration maintenant, mais il me semble que ça serait une condition de dire, écoutez, bah, nous, on investit, mais euh, les salaires, on va contrôler, on va mettre des plafonds.
0: C'est choquant de voir ça. Puis vous voyez le cas de M. Belmar. C'est pas pour rien qu'il a eu une prime, là, en 2018. Il est allé le chercher, là, 1,3 milliard du gouvernement. Alors, lui, là, dans son contrat, c'est certain qu'il avait une prime s'il ouais. allait chercher un montant, puis il est allé le faire. Alors, évidemment... Ça serait bien qu'on mette des clauses, comme vous venez de dire, mais si on n'y pense pas, ou si on ne le met pas, il ben, arrive des, des incongruités comme on a vu chez Bombardier, où la, la, ouais. la, de, on, on voit que le navire n'est pas en train pas de couler, mais que ça ne va pas ouais. très bien, puis whoops, les gens vont chercher des primes au rendement qui sont disproportionnées, qui sont carrément... Alors oui, effectivement, répondre à votre question, il ne serait pas bête d'y penser dans certaines sociétés, surtout ceux qui sont subventionnés par les divers paliers de gouvernement. Ouais, il devrait il. y avoir ce genre de clause-là qui empêche justement ces, ces, ces monstrueux, ces ouais. monstrueux ce
3: qui... A... Bien dit, mais euh, en tout cas, on, on verra, puis euh, c'est tout le temps qu'on avait, Boilly, Puis euh, je vous souhaite, euh, on s'en est parlé hier, là. Je vous souhaite une bonne quarantaine, soyez prudents, la santé... On, on, on... On se reparle on la semaine prochaine on en personne. en forme. Et ouais. si
0: on n'est on est pas en personne la semaine prochaine, on se, on se en sera au téléphone, téléphone okay. on se en quarantaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bonne semaine. Avocat, Avocat à la barre.
2: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Vraiment une semaine stressante. Euh, honnêtement, ce qu'on assiste avec le coronav coronavirus, euh, le C'est quoi le H? <rire> le COVID. Il faut dire la COVID-19 maintenant. Euh, c'est quand même, on, on est stressé de ce qui se passe. C'est du jamais vu. Euh, on va aller faire des provisions, c'est la COU. Tout le monde a peur de ça. On, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas. Et honnêtement, euh, j'ai écrit un blog cette semaine là-dessus, la peur, la peur, c'est problématique, malgré la nécessité, l'urgence, il ne faut pas être naïf, puis euh, il faut agir, mais tout ça vient nous affecter là, euh, dans, dans notre euh, tout notre être, d'après moi, là, puis euh, cette situation-là qu'on peut appeler de crise en ce moment, et je voulais en parler avec François Thibault, qui est coach holistique. Il va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ce que j'ai compris, c'est la santé globale, professeur de yoga,
1: et on veut discuter de, du stress et de la peur. Bonjour, François. Bonjour, Franco. Merci tout d'abord de m'avoir invité à ton émission. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec toi. C'est euh, un plaisir donc... de t'avoir. <rire> hey, on va commencer comme ça. Euh, c'est quoi, euh, quoi que tu fais? Holistique, santé globale, c'est quoi ça? Euh, dans le fond, santé globale, ça dit exactement dans le mot. C'est global. Donc, un être humain, euh, c'est pas juste un être physique. On voit que c'est une machine spirituelle, émotionnelle mm -hmm. et aussi mentale. Donc, euh, dans nos techniques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des exercices. C'est sûr qu'on va faire de l'alimentation. Euh, on va jouer aussi avec... Euh, ou les exercices yoga pour euh, se centrer, être capable de se reconnecter à soi-même pour juste vraiment diminuer le stress puis trouver vraiment là, notre centre dans des, dans des cohûts comme ça, comme tu dis. Ouais. C'est bon de retrouver son centre Il parce qu'il y a de l'information qui va partout. Puis là, ben, on peut être stressé, on peut rapidement augmenter notre peur. Puis quand qu on, est, on a la peur qui est augmentée comme ça, mais ben, c'est sûr que ça affecte beaucoup le système immunitaire. Puis comme de fait, le coronavirus, ben si on veut être capable de le combattre. Si jamais ça nous arrive, ben, ça serait bon d'avoir notre sanitaire qui est prêt à le recevoir, d'être capable de en fin de compte de laisser aller tout ça, là, okay. de, le processus en fin de compte.
3: C'est intéressant. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on est une machine qui, tout est lié. Que ce soit nos émotions, euh, notre tête et notre corps, il y a un lien avec tout ça. C'est pour ça qu'on sait que des gens qui ont du cancer, souvent, on dit, bon, il y a une partie euh, médicale de mm -hmm, traitement, mm -hmm. mais il y, a, il, y a, il y a la pensée aussi. Moi, Absolument. je trouve ça fascinant, parce que c'est vrai que la, la pensée nous affecte. Si on est stressé, on a comme de la chimie qui se passe dans notre corps qui fait que notre cœur bat plus vite, on va mal. Quand on, on est bien, mais à l'inverse, ça fait un effet inverse. Donc, toi, tu traites de ça de, de que tout fonctionne bien, si on peut dire.
1: Exact. Mais en fin de compte, ce que je fais, c'est que je donne des outils aux gens. Mm -hmm. Après ça, c'est eux autres qui sont autonomes à aller faire ouais <rire> Parce que c'est toujours ça, c'est de se dire, bon, il faut au moins prendre 10 minutes par jour pour soi. OK. Euh, pas besoin de faire euh, de la méditation assis nécessairement, mais de faire quelque chose qu'on aime, mm -hmm. qui, qui est fait pour soi, qui va nous faire du bien en fin de compte. Okay. Nous amener dans le moment présent pendant 10 minutes. Juste d'être dans le moment présent pendant 10 minutes dans une journée puis d'être présent à soi-même, ça a des hyper bons effets sur tous les systèmes du corps. Respiratoire, immunitaire, circulatoire, euh, garde digestif, éliminatoire. Fait Il y a vraiment là, euh, des bienfaits sur toute la ligne là, de juste prendre un 10 minutes pour soi. OK, de, bien. Tu quelqu'un qui qui arrose ses fleurs, qui fait du jardinage, tu sais, C'est quasiment de la méditation, de la méditation. parce qu'il aime ça. Exactement, ouais. parce okay. qu'il aime ça. Fait que moi ce que je dis aux gens qui nous écoutent, c'est de trouver quelque chose qui leur fait vibrer. Mm -hmm. Et tu sais, que ça, ça leur fait vraiment du bien puis qu'ils aiment ça, puis qu'ils font ça 10 minutes par jour. OK. OK. D'abord, d'abord, si c'est
3: plus tant mieux. Si c'est plus tant mieux, okay. mais minimum 10 minutes. Bon, c'est bon. Et là, on va j'en je, profite de ta présence, une question qui me brûle les lèvres. Moi, je ne sais pas pourquoi parce qu'on parle de des liens là. Euh... Moi, je n'ai jamais la grippe. Euh, je suis quand même mon système immunitaire. Je pense qu'il est, est quand même en forme, OK? Ouais. Mais je ne sais pas ce qui se passe. La minute que je prends de vacances, ouais. je tombe en vacances, je ne sais pas pourquoi je tombe malade. Ça, tu un
1: lien, ça? Je ben, je sais pas par rapport à comment que tu vis, ta, ta vie euh, de travail là. mais des fois ça va vite hein? euh, peut-être que tu fais beaucoup de choses, ce qui fait que tu as de la misère à des fois être présent à les signes que ton corps te donne ouais. de peut-être ralentir mm -hmm. parce que le corps va toujours nous envoyer des signaux. Okay. Le premier signal c'est les émotions. OK. okay? Fait que si on écoute nos émotions, c'est le premier signal. fait qu'on est capable de savoir bon vers où, qu'est-ce qu qu'on doit faire. On se pose la question. Pourquoi j'ai cette émotion-là en ce moment? Mm -hmm. OK? Il y a un message qui est envoyé. Une fois qu'on reçoit cette émotion-là, ben il faut faire quelque chose. Ouais. OK? Mais il y en a, des fois, ils vont rien faire. Puis là, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Puis peut-être que tu avais un petit message que tu pas reçu, mm -hmm. mais que tu as laissé de côté. OK. Oui? Puis là, ça m'a fait… Puis que là, quand tu as pris ta pause, puis que là, c'était le moment pour toi mm -hmm. Là, c'est rentré dedans. Puis moi, comment je vois ça, là, tout ce qui est grippe, tout ce qui est euh, maladie, et ainsi de suite, je vois plus ça comme des guérisons, en fin de compte. T'sais. Personnellement, c'est juste pour et tu sais, puis, dans l'entraînement, comment on parle de ça? C'est qu'il y a toujours une, une, une pente où qu'on va monter avec des, des exercices qui sont très intenses. Okay. Et après ça, c'est important, la récupération. Fait que la, le mode de récupération, c'est un, un, une, une formule empirique qu'on appelle, donc une courbe empirique plutôt. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'on est on y relax, on se détend, puis on doit être capable de récupérer. Il y a des athlètes de haut niveau, mettons, ils vont faire des, des entraînements intensifs pendant, mettons, un mois. Okay? Okay. avant, avant la, 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 la compétition. Puis là, deux semaines avant la compétition, ils ne vont rien faire complètement. Mm -hmm. Parce qu'ils doivent se reposer puis ils doivent être capables de bien récupérer pour leur performance. Okay. C'est exactement ce qu'on vit miniaturement, en fin de compte, dans la vie de tous les jours. Okay. Il y a toujours des hauts et des bas. La vie, c'est un cycle. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il va y avoir des bouts que même moi, quand je suis quelqu'un qui fait du yoga, qui prend hyper soin de soi, j'ai des bouts où j'ai des grippes, j'ai des bouts où j'ai des, des rhumes. Mm -hmm. que là, c'est une forme où c'est un, un moment où que je dois prendre du temps pour soi, me reposer, écouter mon mm -hmm. corps, à place de continuer, puis juste, mettons, prendre une pilule magique. Ouais. Puis dire, je vais continuer à travailler, je vais continuer à faire ce que je fais là, mais en fin de compte, ce qu'on est en train de faire, c'est de se frapper la tête sur le mur continuellement, continuellement, continuellement puis finalement, ben, on va payer le plus tard, comme quand, quand on prend nos vacances.
3: Ben, c'est bon, bon, okay, pas, bon bon. pas le bon moment. Je fin <rire> comprends bien. C'est pas le bon
1: moment d'être malade non. parce qu'on a envie d'en profiter, ouais. mais on n'en profite plus. Ah non, non que, je
3: comprends euh, bien. Mais euh, c'était bon. <rire> bien expliqué. Je vais retenir la leçon. Euh, là, on n'a pas le choix. On revient encore sur ce, ce, cette peur-là d'attendre attraper le, le COVID, la COVID-19, qu'il faut dire maintenant. <rire> euh, et là, dans, dans, dans ta formation, tout ce qui est peur et stress, là, euh, que, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, ça a un impact sur nous. Là. Euh, Absolument. OK. Et est-ce qu'il y a un moyen? Comment on ne tombe pas dans cette panique-là là, en ce moment? Là?
1: Ben, en fin de compte, juste, ça serait bon d'expliquer de qu'est-ce que ça fait, la peur en tant que oui, coup, oui, stress sur le corps avant, pour que les gens comprennent. En fin de compte, ça va venir affecter tout de suite votre système lymphatique avec mm -hmm. le système de circulation partout dans le corps, ça va affecter surtout vos reins. Okay. Okay? Donc, les glandes surrénales sont là, dans mm -hmm. les reins. Puis les glandes surrénales, ça s'écrète du, du, du cortisol qu'on appelle. C'est une hormone de stress. Okay? Ah ouais. C'est une hormone importante. Ça fait engraisser, ça, je pense. Ça fait quasiment gonfler. Oui. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Ouais. Dans le fond, cette hormone-là, en fin de compte, rentre dans, dans le corps. Et puis, euh, elle est traitée pour euh, un mode comme une mode survie. Parce que dans le temps de nos ancêtres, eux autres, là, quand il y avait un tic, leur couraient après, cortisol élevé, il fallait mm -hmm. qu'ils sauvent. Fait que là, dans le fond, il y a beaucoup de sang qui est envoyé aux muscles, les yeux sont bien ouverts, on est comme vraiment full alerte. Okay. Mais au niveau du système digestif... Et les viscères, il n'y a plus de travail qui se fait. là. Il n'y a, y a, y a plus vraiment d'oxygène qui, qui est envoyé là. Il y a plus d'oxygène qui est envoyé aux muscles. Ah, c'est là... pour ça que j'ai pas faim quand je vais plaider une journée. Exactement. <rire> là, tu as compris. <rire> ouais. fait que là, ce qui se passe, c'est que dans le fond, si on reste dans cet état-là, parce que ça se peut qu'il y a des gens qui restent dans cet état-là euh, de stress continuellement mm -hmm. et qui sont dissociés de leur corps. Okay. Dissociés, ça veut dire qu'on n'est pas... Ici, centré dans le moment présent, dans notre corps, à faire euh, ce qu'on fait ici et maintenant. Mm -hmm. okay? C'est la, la seule chose plus simple. Toujours Donc, tracassé par de quoi qui pourrait arriver exactement. mais qui n'est pas arrivé encore. Exactement. Ouais. Donc, juste à cause qu'on est dissocié, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ça veut dire que s'il y a quelque chose, un signal que je te parlais tantôt de tes émotions mm -hmm. qui disent là, qui t'avertit, ben, tu ne les entendras pas. Okay. Puis là, tu vas continuer dans ton cheminement. Puis là, ce qui va se passer, c'est que là, les niveaux de stress vont élever de plus en plus. Puis là, ben ça, ça crée de la toxine dans le corps. Ça crée de l'acidité. Mm -hmm. L'acidité dans le corps, ce qui fait que... Euh, D'ailleurs, l'inflammation, ça vient de ça. Une augmentation d'acidité dans le corps. Donc, euh, si on, on a de plus en plus ce niveau de cortisol élevé, on voit qu'il y a des douleurs carrées qui, qui se produisent. Mm -hmm. hein? Puis, on voit aussi de l'inflammation. Euh, moi, je, je suis dans... Je, je suis en train de, de parler plein d'affaires, mais parce que je pourrais te parler pendant 30 minutes ouais. ou même des heures et des heures de ça. Mais juste des cas que je vois souvent d'arthrite ou d'arthrose où euh, moi, j'en étais un, un cas d'arthrite. Mm -hmm. En fin de compte, le stress joue beaucoup pour ça parce que ça vient toujours... Intoxiquer, intoxiquer ton corps, puis tu n'es jamais en train de vraiment récupérer. Je comprends.
3: Donc, là, on comprend bien le principe. Il nous reste à peu près deux minutes ouais, ouais, et demie. Non, non, ce pas grave. Mais je veux qu'on ait le temps de parler. Ouais. Une fois qu'on connaît, c'est quoi? Puis on l'a tous vécu. Puis ouais. des fois, on perd ce contrôle-là. Honnêtement, des fois, on se couche, t'es encore stressé, on se lève. puis mm -hmm. avec des événements comme ça externes, ce n'est pas évident. Euh, Donne-nous des trucs là, principaux là, de, de comment contrer ça. Là. Comment revenir justement à diminuer cette intensité-là de peur, de stress?
1: La chose la plus simple, puis je vais te le dire, c'est avant de vous coucher, concentrez-vous sur votre respiration nasale. Donc, il y a beaucoup de récepteurs du système parasympathique, qu'on appelle, qui passent au niveau du nez. Donc, parasympathique, c'est le système de relaxation et ah de gestion. Ouais. D'où l'expression okay? « respire par le nez ». Exactement. <rire> Donc, c'est pas d'avoir une respiration parfaite de yogi, genre, de 10 secondes, on inspire, puis 20 secondes. Non, on expire. faut juste prendre conscience de notre respiration. Puis, dans ce moment-là, on va prendre conscience des, des pensées qui nous viennent à l'esprit. Mais ce qui est important, c'est de les accepter et non de les pousser, ces pensées-là. Mm -hmm. De juste en prendre conscience. Déjà de d'en prendre conscience, c'est bon. Parce que là, ton système d'alarme, il fonctionne. Là, tu as pris conscience de ce qui se passait. Tu laisses ça aller, puis tu continues à revenir toujours à ta respiration au niveau nasal. Ah, ouais. fait que de juste faire, mettons, 26 respirations, compter. Mm -hmm. OK? Parce que ça, ça l'aide, hein? Pour pas qu'on soit dans le mental, de juste compter nos respirations. On inspire par le nez et on expire par le nez tranquillement. Ça, c'est quelque chose de très, très simple à faire qui est accessible à tous. Mm -hmm. Donc, on compte nos respirations, que ce soit 26 à 28, inspirer par le nez Expirer par le nez. Okay. Et quand il y a des pensants qui arrivent, on les laisse, on les laisse venir, puis on lâche prise. Il n'y a pas besoin de performance. Ce n'est pas de performance, la méditation. On est là pour le fun.
3: Bah, déjà, t'écoutes, on dirait que je commence à relaxer, je respire par le nez. Euh, bon conseil. <rire> Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. On se reparlera pour d'autres <rire> dossiers. Oui, je ouais. sais qu'on en a beaucoup à dire. <rire> euh, merci <rire> beaucoup, François Thibault, coach plaisir, holistique. François. Et euh, la compagnie, il faut la nommer, c'est Kinervi. k oui. C'est ça. Donc, allez voir le Facebook, le site Ouais, internet, et euh, ça peut nous aider euh, ce genre de, de, de méditation là ou de, de comme il, François le dit bien tout est interrelié faut pas l'oublier et j'y crois également merci beaucoup là puis, puis, juste euh, une petite parenthèse oui.
1: excuse-moi euh, on donne aussi des ateliers okay. lors du mouvement conscient donc vous allez tout voir ça sur notre page là, euh, nos activités nos conférences nos ateliers donc euh, je suis très actif parfait
3: <rire> bon, on va suivre ça merci beaucoup bye bye merci
1: à tout le monde bye